0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 1. Regele Aici, tribulet!" Pe un ton vesel, regele François I a lansat această scurtă și disprețuitoare chemare. Ființa strâmbă, cocoșată, pocită, căreia i s-a vorbit astfel, a tresărit. Ochii săi aruncară un fulger de ură dureroasă. Apoi, chipul său răvășit se preschimbă dintr-o dată într-un rânjet. Înainte imitând lătratul furios al unui câine. Ce va să zică lătrăturile astea bufonule? întrebă regele cu sprâncerele încruntate. Majestatea voastră îmi face onoarea de a mi se adresa precum una dintre câinii săi. Eu îi răspund ca un câine. Este o manieră de a mă face înțelesire. Și tribule salută, aplecându-se până la pământ. Cei câțiva gentilomi care se află de față izbucnesc în huiduieli. Turuși! strigă unul dintre ei. Un câine trebuie să se gudure tribulet. Dar și să muște uneori, domnule de la șanteniere. Dovada această mușcătură pe care va a pricinuit-o jarna sub formă de afront. Insolent, mizerabil, roșii șanteniere, palid de mânie. Pace, ordonă regele râzând. Așadar, mai mare al nebunilor, grește fără să te prefaci. Cum îți par astăzi? Aflat în picioare, în fața imensei oglinzi, Cadou din partea Republicii Venețiene, regele François I se contemplă și se admiră, în timp ce cei doi valeți curtenitori îi să-i aranjeze cu grijă toca de catifea neagră cu pana albă, vestea cu mâneci scurte din mătase de culoarea cireșei și mantia cu blănuri. Sire," răspunse Tribulet, sunteți frumos precum senior Febiu." Și cu scufiței lui cu creastă roșie se scutură cu ironie. De ce ca Febiu? întrebă monarhul surprins de comparație. Pentru că tocmai ca și cea a lui Febiu, fruntea majestății voastre este înconjurată de raze, numai că razele sunt închipuite de perii albi, ai bărbii voastre și de părul vostru. Tribulet se trase înapoi scuturându-și marota făcându-o să rânjească. Gentilomii murmură, indignați de atâta îndrăzneală, dar regele a râs, iar ei râdeau mai tare decât regele, mai tare decât Tribulet. François i își îndreptă talia sa impunătoare cu ume de atlet, cu bustul său masiv, croit pentru greoaiele armuri de cavaler. Se întoarce către gentilomii săi. Dar ție, se? Cum îți par?" Niciodată, majestatea voastră, nu mi s-a părut mai ager. Întineriți pe zice trece." Conte, conte," scheună tribulet, o să-l faceți pe să creadă că a dat în mintea copiilor." Va veni și asta, dar nu are decât 50 de ani, ce naiba." Și tu s a întrebă regele. Majestatea voastră rămâne pentru noi un model de eleganță." Da," întrerupse nebunul. Totuși, voi nu vă puneți o cocoașă pe pânte ca să imitați mai bine proeminența eleganța pântecului regal. Eu cel puțin am una în spate." Zurgălăi se agitară cu frenezie. Curtezanii îl săgetară cu priviri dușmănoase cărora le ripostă prin grimase. Regele început să râdă zgomotos. Sire strigă atunci șanteniere cu ciudă. Majestatea voastră ar găsi de cuvință să ne lămurească de unde îi se trage această bună dispoziție astăzi?" Bineînțeles!" strigă Tribulet cu răutate. Regele se gândește la pacea pe care i-a impus-o văru său, împăratul. Nu are de pierdut decât Flandra și Aragonul, Lartoa și Milanezia. nu e un motiv de întristare, cred. Bufon!" Nu? nu e așa?" Regele se gândește poate la masacrele ce se învăptuiesc pentru mama noastră biserică, provența necată în sânge, și pe mine asta mă face nespus de vesel. Tăcere, mormăi regele foarte palid în fața acestor spectre pe care nebunul le-a evocat adineauri. Și el se grăbi să reia. Domnilor, în seara aceasta mare escapadă. Ha! Ah, am 50 de ani. Ah, se spune că îmbătrânesc. Adăugă el cu ardoare, ca și cum ar vrea să-și mute gândurile în altă parte. O să vedem noi. După Marinia se spunea brav precum François. Vreau să se spună acum și totdeauna, tânăr precum François. Galant precum François. Să rudem prieteni, să rudem că-și viața este atât de plăcută, iar femeile sunt atât de frumoase în Franța noastră. Bravo, sire, trăiască dragostea. Majestatea voastră nu pare să aibă 30 de ani. Dumnezeule, mare prieten, dragoste, ah, divina muzica acestui cuvânt! Iubesc! Dacă ați ști cât de frumoasă, cât de sinceră este, și ce aureolă de puritate așezată pe fruntea sa are această 17 primeveri, asta mă înflăcărează și îmi toarnă în vine torente de foc. Puritatea care strălucește în privirea ei, toată această nevinovăție mă ispitește, mă atrage, mă scoate din minți. În fața acestei neașteptate confesiuni ce îi de pe buzele lui François I, cortezanii rămase rătăcuți plini de neliniște. Cine era această fecioară pe care o iubea regele? Cui îi erau adresate aceste emoții? Monarhul se plimba acum agitat în somptuoasa încăpere cu fast gotic, înfrumusețată de splendorile pline de grație ale stilului renascentist. Ochii săi scânteiau, obrajii se aprindeau, redevenea tânăr. Din nou, oglinda cea mare îi atregea privirea. Își suruse. Nu, nu am 50 de ani. Sunt tânăr. Simt asta după bătăile puternice ale inimii mele, după iubirea ce mi-amesește mintea. Iubesc și vreau ca și ea să mă iubească." Și s-i dacă ea nu va vrea să vă iubească?" întrebă Tribulet cu un rânjet în care se întrezărea o teamă nedefinită. Mă va iubi, căci asta este voia mea. În această seară, chiar în astă seară la orele zece, voi veți fi acolo, prieteni, mă veți sprijini." Negre și sire!" exclamă contele de se. Dar ce are să spună frumoasa doamnă Feron când va afla?" Mélan Feron!" întrerupse regele. Încruntă sprâncenele și reluă pe neașteptate. Doamna Feron, mă plictisește, mă scoate din sărite. Nu mai am chef de ea. E ca un lanț ce mi-a de picioare." O feronerie prețioasă!" exclamă tribulet. Tribulet, cuvântul acesta este fără pereche, exclamă încântat regele. Trebuie să-l încredințez lui Maros, să-l potrivească în vreo baladă. Prețioasa feronerie. Fermecător. Sublim, proclamară curtezanii. Am să îl încredințez, spuse Tribulet, căci dumneavoastră veți semna balada sire. Tribulet, vei fi prezent la expediție în sale aceasta? Releau François, care se prefăcu că nu înțelege aluzia aceasta față de plagiatele sale. Bineînțeles, prințe. Aș vrea să văd și pe asta, regele Franței făcând o prostie fără să fie contrasemnată de bufonul său. Retras, în ambrazura unei ferestre cu vitralii în plumb, Tribulet privea cum se lasă noaptea peste construcțiile pe jumătate terminate ale noului Luvru, ce își înățau în negurile crepuscului o osaturile gigantice. Și, în sinea lui, bufonul cugetă. El a spus o tânără fecioară de 16 ani. Cine poate fi această copilă? E frică. O manifestare de teamă, de durere și de îngrijorare îi împietreau brazul răvășit. Ce îndoiel de temut ne linișteau această biată inimă. Cât despre Ferro, continuă François I, cât despre Merlin Ferro, plec imediat acasă la ea și îi rezervă surpriză astfel ca niciodată să nu mai fie posibilă o refacere a legăturilor. Să vedem surpriza, reclamă Sansac. În acest moment, ușa încăperii regale se deschise. Se înfățișă un bărbat îmbrăcat în negru, palid la obraz. Iată-l pe domnul Conte de Monclar!" declară Tribulet, înapoiindu-se de la locul unde plecase, își relua masca de veselie sardonică. Iată-l pe marele portărel al audiențelor! Înalt magistrat de Paris! Temutul șef al pazei noastre! Maestrul auster al poliției noastre! Temut de ucigași, borfași, pișchieri, bătăuși!" Contele de Montclar înaintase către rege, în fața căruia rămase înclinat. Vorbește, domnule, spuse François I. Sire, mă înfățișez să vă prezin lista cererilor de audiență, pentru ca majestatea voastră să-i numească pe aceea dintre supușii săi, cărora le va încuvința onoarea de a fi primiți. Mai întâi se află domnul Etienne Delot, editor. Nu vreau să-l primesc, exclamă cu duritate monarhul. Veți supraveghea cu strășnicii acest om ce are legături ciudate cu noile secte ce îmi trăvesc regatul. Apoi, maestrul François Rebele. Ducă-se la dracu și să ia de seamă răbdarea noastră regală are margini. Apoi, venerabilul și veneratul Don Ignas de Loyola sosește din Provența. Chipul regelui deveni îngrijorat. Bineînțeles, scheună Tribulet. În afară de veșminte femeiești, Sirele nostru nu agrează nimic altceva pe lume decât veșmintele călugărilor. Acestea sunt toate cererile pentru audiență, Sire, reluă contele Monclet. Dar ce mai e încă? Sire, se întâmplă ca această curte a miracolelor să devină o ciumă intolerabilă ce amenință cu otrăvirea Parisului, a idoma sectelor despre care vorbea majestatea voastră ca amenință cu otrăvirea regatului. Se mai întâmplă că întreaga stradă Saint-Denis devine de nelocuit, că în străzile Mauvais garson Franseille Bourgeux, acest rău se întinde și invadează străzile năvătămate, că îndrăzneala haimanalelor depășește orice limită și că trebuie dat un exemplu. Doi oameni, dintre aceste pușlamale la male, merită spânzurătoarea, un anume Lantene și un altul ce se numește Manfred. Ce este de făcut? Arestați acești doi oameni și spânzurați-i! Tribulet bătea din palme. Să fie într-un ceas bun! Ne lipsesc distracțiile aici la Paris! De-abia abia, că au mai fost cinci spânzurați, ieri și opt astăzi!" Contele de Montclar se înclinase cu un suruz de satisfacție sumbră. Apoi, omul în negru ieși într-o trăcere desăvârșită. Gentilomii regelui se îndepărtară involuntar de această sinistră siluetă ce umblă însoțită de însăși moartea. Doar tribulete exclamă: Salut pe arhanghelul spânzătorii! Bietul monclar, spuse regele, iată se împlinesc 20 de ani de când are mare ciudă pe acești egipteni și argoteni pe care îi acuză de a-i fi furat sau ucis poate copilul. Dar acum când afacerile de star sunt puse la punct, să ne ocupăm de ale noastre. Acasă la Feron, așteptând despedițele din sarea aceasta. Acasă la Feron, vă promi distracție, domnilor! Și François I, urmat de gentilomii săi, a ieșit din încăperea regală, fredonând o baladă.